0: et regagne 0,10% à 125 yens, 82 Ce qui concerne les marchés de l'or à Paris, le lingot a perdu 110 euros à 10 630. Le Napoléon, lui, a reculé de 50 centimes à 61 euros. Alors qu'à Londres, l'once de métal fin a repris 3,15 dollars à 381,90. Je vous rappelle que le CAC 40, lui, est en forte hausse de 0,96% maintenant à 3425 points. C'est Antoine Galin, la Bourse de Paris pour France Inter.
1: La bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone au 0892 892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
0: Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire, et c'est avec euh, Patrice Gélinet bien sûr, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui le destin exceptionnel d'un fils d'aubergiste devenu maréchal d'Empire et roi de Naples, Murat.
0: Pour leur propre gloire sont de bons et fidèles soldats. Machiavel.
1: Dominant d'histoire. Brisant les barrières sociales qui empêchaient un roturier de devenir officier, la Révolution française a rendu possible d'extraordinaires carrières militaires. Parmi elles, celle de Murat est exemplaire. Fils d'un aubergiste du Lot, révolutionnaire de la première heure, simple soldat puis officier, présent sur tous les champs de bataille de la République, du directoire et du consulat, celui qu'on surnommait le brave des braves, a gagné ses étoiles de général à 29 ans, avant de devenir maréchal d'Empire, grand-duc de Bergue, puis roi de Naples en 1808. Un parcours extraordinaire qui commence par une rencontre entre deux destins. Deux hommes dont l'avenir s'est joué un soir d'octobre 1795. Ce jour-là, le 13 Vendémiaire en 4 à Paris, la République avait bien failli être renversée par un soulèvement royaliste. Trois-moi Barras, pour l'instant ce n'est qu'une simple émeute. simple émeute 25 000 royalistes enragés qui marchent sur la convention avec l'intention de s'emparer des députés et d'assassiner la République, tu appelles ça une simple émeute Quelles sont vos forces Appelle-moi ton nom, citoyen. Général Bonaparte, actuellement sans commandement. Ah oui. Bonaparte. Artilleur, c'est ça Eh bien, nos forces, ce sont 4 000 hein hommes au camp des Sablons. 4 000 contre 25 000. Pas de canon Non. Mais nous, vous les a laissés aux Sablons sous prétexte qu'ils ralentissaient sa marche. Il nous faut ces d'artillerie. Demandez au chef d'escadron Murat d'aller nous chercher ses canons, je le connais. C'est pas un homme, c'est un torrent, rien ne peut l'arrêter. Quel jour sommes-nous Il est minuit. Nous sommes donc le 13 Vendémiaire.
0: A toi de jouer, Murat, prends ta position. Soldat, suivez-moi. En avant
1: Jacques de Mougin, bonjour. Alors c'était le 5 octobre 1795, l'écrasement d'une révolte royaliste par deux inconnus hein, qui allaient devenir célèbres, Bonaparte et Murat. Murat qui fut sans doute le plus célèbre des 26 personnages que l'on retrouve dans votre livre, Jacques de Mougin, les maréchaux de Napoléon. Alors ce qui est extraordinaire dans le destin de, de Murat par rapport aux autres, c'est que ce maréchal, futur roi de Naples, vient d'une famille très modeste. C'est vraiment une carrière qui aurait été impensable avant la Révolution française Totalement impensable avant ce grand concours, comme le définissait Napoléon justement, qu'a été la Révolution française. Parce que, alors que Bonaparte est un noble, petit au gros corse, mais il est noble quand même, et il a pu, à ce titre, entrer dans les écoles militaires de l'Ancien Régime, Murat, lui, est un roturier. Et il n'avait absolument aucune chance dans l'armée de devenir un jour officier à la suite de la révolte de la ré, révolte nobiliaire oui. pourrait-on dire de 1781 oui. qui a exigé quatre quartiers de noblesse pour faire que, pour être officier dans la, dans la cavalerie et dans l'artillerie. Mais euh, Murat avait euh, un parcours avant le 13 Vendémiaire, un parcours absolument extraordinaire dans la mesure où il avait à la fois donné des gages à la révolution et il, avait, il en avait donné de tellement bons qu'il avait demandé à s'appeler Mara, changer oui. une lettre de son nom, et il avait également donné des gages au thermidorien en dégageant la convention après l'émeute meutes qui avait coûté la vie au député Ferro. Mais avant ça, il faut vous, vous le rappelez d'ailleurs, il avait il était prévu qu'il soit prêtre. Alors, il a fait le grand séminaire, il a fait des études de droit canon à Toulouse, il s'est fait virer parce qu'il était insupportable. Ensuite, il est entré dans l'armée comme soldat, il s'est fait également virer parce qu'il était indiscipliné. Il est revenu euh, à dans son pays à s'insérer comme euh, commis épicier et puis donc justement la révolution fait de lui un un, un révolutionnaire ardent, d'ailleurs tellement que quand il arrive à Paris, il est tellement euh, Robespierre qu'il a été inquiété au moment de la chute de, de Robespierre. Et c'est là qu'il se trouve en disponibilité lorsqu'il croise Bonaparte, qui lui aussi est en disponibilité. Et pour, et les, mêmes raisons, et, et pour ouais. les mêmes raisons, Bonaparte ayant été l'ami du frère de Robespierre, Augustin de Robespierre, représentant en mission à Toulon. Oui. Le, il, il croise Bonaparte, leurs destins vont se conjuguer, mais euh, jamais ils n'auront entre eux une intimité malgré les liens de parenté, malgré les commandements que Pura pourra exercer pour Napoléon, ils n'auront jamais cette intimité que de Napoléon aura avec d'autres maréchaux comme Bessières ou comme Là. Alors cela dit, après avoir écrasé les royalistes avec euh, Bonaparte, Murat va le suivre dans les campagnes d'Italie, il va le suivre en Égypte, il a participé à la bataille des pyramides aussi, c'est quand même assez étonnant comme, comme vie. Et puis alors il est un des rares à revenir euh, en France avec Bonaparte et participer avec lui au coup d'État des 18 et 19 Brumaire, coup d'État qui a failli rater d'ailleurs quand Bonaparte s'est fait chasser du Parlement, du Directoire, le Conseil des 500, où il a même failli se faire tuer. C'était le 19 Brumaire, le 10 novembre 1799, à Saint-Cloud. Ils ont essayé de me poignarder. Ah non, mais non, ils ont, ils ont essayé de, de Non, non, si, yes, non. Non,
0: ils ont vraiment cherché à me tuer. Nous avons échoué. Nous sommes perdus. Il faut partir d'ici. Vous n'avez rien à craindre. Murat est là, dehors, avec toutes ses troupes. Murat, mon oh Dieu, Murat. J'avais presque oublié Murat.
1: Soldats! par du droit que m'en donne le décret promulgué hier, le 18 mai. Je vous déclare que les représentants de la nation sont en danger. En conséquence, je vous ordonne, On connaît notre devoir. En avant C'était un autre extrait du téléfilm Napoléon, d'Yves Simonot, Murat chassant les députés des 500, hein, en disant même « foutez-moi ces gens là dehors ». Vous dites même, Jacques de Mougin, qu'il aurait dit « citoyens, vous êtes dissous ». Oui, tout à fait, et en poussant alors, avec ses grenadiers les députés par les fenêtres. Alors, il a joué un rôle essentiel. Euh, ça a failli rater, ce coup d'État. Euh, et là, tout, tout le destin, même l'histoire de France, changeait si euh, Bonaparte n'avait pas réussi son coup d'État. Tout, du tout coup à fait. Du le, coup, le coup d'État était prévu en deux jours. Le premier jour a parfaitement réussi, et tel qu'il était conçu avec Sieyès euh, Bonaparte devait se, simplement se charger d'assurer la sécurité et l'ordre à Paris et de faire promener des troupes autour de la capitale et puis euh, on, le, le premier jour, la réussite a été telle qu'on n'a pas pensé du tout à organiser la journée dans laquelle le Bonaparte et les, les futurs consuls seraient en face des députés et c'est parce que euh, la, la, la chose s'est mal passée que la troupe est intervenue, mais à ce moment-là, ça a eu un, un, une conséquence formidable pour Bonaparte, l'armée ayant pris, euh, ayant joué le rôle principal le la nouvelle constitution telle que la concevait n'a pas pu être instaurée et c'est la dictature militaire et, et s'est imposée et l'armée c'est Murat hein, donc c'est ça l'armée c'était Murat, Murat a, et le, fait, sauvait, oui, le fait. fait alors ça va rapprocher encore plus Bonaparte de 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 Murat au point d'ailleurs euh, que il va devenir Murat va devenir le beau-frère de Bonaparte il ah. épouse sa sœur Caroline oui, oui, très rapidement en janvier en janvier euh, ah. 1800 il épouse Caroline c'était pas du tout une mariage qui enthousiasmait Bonaparte. Il aurait préféré le maréchal Lannes, le futur maréchal Lannes. Euh, mais euh, Caroline avait été enthousiasmée, en rencontrant euh, trois ans plus tôt, alors qu'elle n'avait que 15 ans, euh, Murat à Milan. Et euh, Murat également, euh, avait été, ça avait été pour lui un moment d'amour fou, Et il, il s'est imposé. Euh, à, la, à la famille euh, Bonaparte ils vont même s'installer, ils vont même s'installer le couple à l'Elysée, je ne sais pas L'Élysée avait été occupée par Murat, oui, ils, ils vont occuper de très très beaux châteaux, l'hôtel Téluçon dans le centre de Paris, le château de Neuilly et de Villiers dans lequel ils font des travaux somptuaires et puis l'Elysée effectivement dans lequel ils donneront des, des fêtes superbes alors justement, il est... alors cela dit il fait quand même un peu le sale boulot euh, Jacques de Mougin, par exemple, Murat a joué un rôle dans l'exécution du duc d'Anguin en 1804, hein, c'est à dire de ce, cette, euh, ce cousin des, des rois de France qui a été tué dans le fossé de Vincennes. Oui, Murat, Murat a joué ce rôle parce que le 15 janvier 1804, il avait été nommé gouverneur militaire de Paris. Et en, ce, en cette qualité, il devait euh, ad, assurer l'ordre dans la capitale et en même temps, il a dû désigner la commission militaire destinée à juger le duc d'Anguin. Mais il n'a fait que cela. Et quelqu'un aussi redoutable que Chateaubriand dans les jugements portés sur l'assassinat du duc d'Anguin a disculpé Murat de toute ouais. euh, faute grave dans ce cas Alors Jacques de Bougin, cela dit, il va être couvert d'honneur. Alors dans cette liste des maréchaux que l'on retrouve d'ailleurs dans votre livre, il est même le deuxième des maréchaux d'Empire après Berthier. Tout à fait, euh. et ça s'explique à la fois pour des raisons de parenté, mais également par son prestige extraordinaire sur l'armée. La bravoure dont il faisait preuve, l'entraîneur le, le, d'hommes qu'il était, faisait que c'était... Quelqu'un qui était désigné immédiatement à cette dignité, même même nommé grand amiral. Alors ça, je ne savais pas qu'il était marin, euh, Murat. Pas du tout. D'ailleurs, la, la marine la marine sous l'empire euh, n'a pas eu de, de, de que grandes heures. Euh, C'était surtout une manière d'assurer à Murat, de Murat des émoluments importants. C'est d'ailleurs un Murat qui va tenir la couronne de Joséphine hein, pendant le sacre de Napoléon le 2 décembre 1804. Et puis un an plus tard, il va encore jouer un rôle capital dans la plus grande bataille, la plus grande victoire en tout cas de Napoléon au... Le 2 décembre 1805. Nous engageons une bataille dont dépend l'avenir. Je confie le commandement de l'aile gauche au maréchal Lannes, de l'aile droite au maréchal Soult, du centre au maréchal Bernadotte, et la cavalerie tout entière à M. le prince Murat. La cavalerie de Murat aura devant elle les
0: hussards de Kellermann. Le soleil est des nôtres. Engagez la bataille. Et revenez vainqueur. Je vous salue, monsieur. Vive monsieur l'empereur nous regarde. Nous allons avoir l'honneur de lui montrer ce que nous savons faire.
1: Et Murat, euh, chargeant à Austerlitz, à la tête de sa cavalerie. C'est un extraordinaire soldat aussi, hein, et d'encourage. Enfin, il est maréchal, euh, il a tout ce qu'il lui faut, et hop, il est à la tête de ses soldats. Il a pris des risques énormes dans toutes les batailles de l'Empire, Jacques de Mougin. Oui, on peut dire comme tous les maréchaux, euh, mais lui encore plus, en, plus que d'autres. Hein. Et d'ailleurs, on s'étonnait, ses contemporains s'étonnaient de voir que cet homme qui était très riche, qui avait tous les honneurs, risquait sa vie... Euh, d'une manière euh, inconsidérée dans, dans les charges parce que il chargeait en tête de la cavalerie et souvent euh, avec une simple cravache. Alors. Et, mais le, le dynamisme qu'il qu insufflait justement à ces hommes, d'abord à la cavalerie légère, puis à la formidable cavalerie roulou, lourde des cuirassiers et des carabiniers, qui perçait le front comme une colonne blindée, en quelque sorte, euh, faisait qu'il emportait le, le, la, la solution à, à chaque fois. Il a joué un rôle important dans, dans toutes les batailles, notamment celle des lots. Ah, hein, C'est là le où il distingué. Parce la que chaque... ça a failli être un désastre. Ça a a failli être un désastre le, le, le corps d'armée de Soult était très... Euh, aux en prises en prise avec les russes et l'artillerie russe, et le, la cavalerie de Murat euh, a percé de part en part l'armée russe et l'a prise à revers euh, et a décidé du sort de la bataille Alors, cela dit, euh, Jacques de Bougin il a aussi participé à des batailles beaucoup moins glorieuses hein, notamment en Espagne, si on peut appeler ça une bataille c'est lui qui écrase la révolution espagnole du 2 mai euh, 1808, le dos des maillots hein, qui a été immortalisé par Goya et là c'est une, une guerre civile il écrase une population civile il écrase une population civile, il écrase une rébellion, hein, il écrase ouais. une rébellion oui, bah, euh, sauvage, oui, bon. Euh, il faut dire que cette, cette affaire d'Espagne avait bien commencé, les Espagnols pensant que l'armée française venant, venait rétablir l'ordre en alliés alors qu'il y avait une crise dynastique. Le, le, le prince héritier Ferdinand VII ayant détrôné son père Charles IV. Et euh, lorsqu'ils se sont aperçus qu'en réalité les Français venaient pour leur propre compte, il y a eu cette révolte terrible de, du 2 mai qui a été terriblement réprimée par Murat. Mmh. Mais euh, si Murat a été aussi euh, dur, c'est qu'il pensait aussi travailler pour son compte. Il ne faut, euh, faut pas oublier que sa femme Caroline espérait toujours un trône, elle, elle, elle s'estimait... La sœur de Napoléon, c'était euh, normal, oui. C'était normal, ses sœurs avaient été mieux qu'elle. elle espérait toujours un trône, et elle espérait également, à, ces, à cette époque, il faut penser que l'empereur n'a pas d'héritier, euh, qu'un jour, elle récolterait avec son mari euh, l'Empire si euh, Joséphine ne donnait pas d'enfant à l'Empereur. Bon, Donc, il y avait dans cette, dans cette affaire d'Espagne une, une double intrigue, menée d'ailleurs avec Talleyrand et Fouché, d'une part, pour la, une succession votuelle à l'Empire, et directement par Caroline... Et, et Murat. Pour la couronne d'Espagne. Alors, il, il voulait effectivement la, la couronne d'Espagne. C'est dit c'est à Joseph finalement que euh, Napoléon a donné cette couronne. Mais comme Joseph était euh, roi de Naples, alors euh, il y a eu une espèce de petit tour de passe-passe. Hein. On a dit à Joseph, Napoléon a dit Joseph. Eh bien, euh, tu prends la couronne d'Espagne. et Je donne à Murat la couronne de Naples. Il y a cette formule extraordinaire qu'on trouve dans votre livre de de, de Chateaubriand justement. Entre alors en parlant de Napoléon, entre Joseph, son frère, et Joachim, son beau-frère, il lui plus d'opérer une transmutation. Il prit la couronne de naples sur la tête du premier et la posa sur la tête du second. Il enfonça d'un coup de main ses coiffures sur le front des deux nouveaux rois et s'en allèrent chacun de son côté comme deux conscrits qui ont changé de chaco. C'est marrant, ça montre bien de quelle manière, au fond, Napoléon euh, considère les gens qu'il fait roi. C'est vraiment des... Euh, c'est des rois d'opérette, en tout, fait. Tout, tout à fait. Enfin, c'est des rois satellites. Hein. Et, et Murat en avait tout à fait conscience dans une lettre qu'il écrit à l'empereur le 1er avril 1809. Il lui dit notamment vous avez fait des ducs d'empire, des comtes d'empire, des barons d'empire, eh bien vous avez besoin de rois d'empire. Mmh. Et il avait le sentiment très profond de la limitation de ses compétences et de son pouvoir. Alors ce, ce royaume de Naples, hein, c'était pas rien quand euh, Murat devient euh, roi de Naples sous le nom de Joachim Oujachin, je crois qu'on dit les deux, euh, Jacques de Mougin, et euh, c'est la moitié de l'Italie tout à, tout à fait. C'est un... moitié sud de l'Italie C'est la moitié sud de l'Italie, c'est un royaume important parce qu'il a une position stratégique capitale. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, les Anglais tiennent la Sicile. Euh, c'est pour euh, la politique européenne de Napoléon quelque chose de très fâcheux. Donc le, le royaume de Naples est en première ligne en réalité. D'autre part, c'est un royaume suffisamment riche pour fournir en principe des contingents à l'armée napoléonienne. Et le règne donc de Murat commence en 1808, un règne court, peu connu, mais que l'on retrouve dans un vieux film de 1947, Les Beaux Jours du roi Murat. Sire, pour commémorer dignement le premier anniversaire de la prise de possession du royaume de Naples par votre majesté, nous aurons l'honneur insigne, de chanter tout à l'heure une marche militaire célébrant vos glorieuses campagnes. Ah,
0: majesté, le roi Oh, David, Écoutez France Inter du Milan d'Histoire, aujourd'hui Murat.
1: Et une chanson, Les soldats du roi Murat, tirée euh, d'un vieux film justement euh, qui s'appelle Les beaux jours du roi Murat. Alors quand il est devenu, alors ça fait un peu chanson de Perrette, euh, Jacques de Mougin, mais il s'est pris vraiment très au sérieux à la tête de son royaume, Murat. Il, il s'est pris très au sérieux et il a engagé tout de suite un certain nombre de réformes. D'abord évidemment en tant que général des réformes de l'armée. Et pour répondre d'ailleurs aux demandes pressantes de Napoléon, mais des réformes profondes, il a aboli le servage, il a, il a transformé profondément l'administration, et il a appelé dans son ministère des patriotes, c'est-à-dire euh, ceux qui, à l'époque envisageait déjà un jour l'unité italienne. Oui, ça c'est extraordinaire. Oui. Il a été un des précurseurs de cette unité. L'Italie était très divisée à l'époque. L'Italie était très divisée. Elle était surtout, euh, depuis l'occupation napoléonienne, euh, divisée en deux grandes entités. Le nord, qui était confié au, au viceroy Eugène de Beauharnais et qui était très étroitement gouverné par la France. Et puis le sud, qui était dans, les, dans, dans la main de Murat. Et entre les deux... Il y avait les états pontificaux que, que Napoléon a fera occuper et que Murat espérait euh, récupérer un jour car il avait été fasciné depuis la première découverte qu'il en avait fait en 1798 par la ville de Rome et euh, il s'était d'ailleurs toujours mmh. comporté avec beaucoup de déférence à l'égard du pas Alors cela dit, Jacques de Bougin il n'oublie il il pas Napoléon hein, de, de Naples où il se trouve comme roi il va le rejoindre pendant la campagne de Russie on le trouve là encore dans toutes les grandes batailles la, la Moscova, il est le premier qui rentre à Moscou enfin il sent vraiment que ça tourne mal il va retourner dans son royaume de Naples et il va même trahir Napoléon en 1814 en s'alliant avec l'Autriche contre Napoléon Oui, il, a, il avait pensé d'ailleurs ne pas aller jusque là d'abord, euh, il avait pensé à la neutralité à l'époque l'Autriche était neutre aussi au début de 1914 elle n'avait pas, encore pas basculé dans la dernière coalition et il, avait, il pensait pouvoir faire la même chose mais Caroline, Caroline avait pour amant à l'époque le comte de Mir, qui était l'ambassadeur d'Autriche après avoir eu le, euh, le, le chancelier Metternich euh, et elle penchait tout à fait pour une alliance officielle avec les alliés pour essayer de sauvegarder le royaume bon. euh, Murat donc a suivi ce parti euh, il a mobilisé des troupes d'une manière très ambiguë. On ne savait pas s'il allait soutenir le prince Eugène ou l'attaquer. Finalement, il l'a attaqué. Euh, et au soir de l'attaque, quand il a vu des soldats français sur le, le terrain, euh, il, a, il a craqué, euh, il a interdit à ses troupes de poursuivre les, le prince Eugène, et il a écrit une lettre délirante à Napoléon, lui disant « Ma vie est à vous, euh, je regrette ce que j'ai fait », tout ça, et, et Napoléon a dit « Ce traître très, très extraordinaire peut encore nous être utile, peut-être », et il lui a envoyé, envoyé euh, Fouché pour essayer de le maintenir dans la... Alors, il va donc rallier Napoléon oui. euh, en 1815, cela dit, euh, ça va évidemment lui porter malheur, puisqu'il va retomber euh, avec lui, en même temps que lui après la bataille de Waterloo d'ailleurs qui est la seule grande bataille à laquelle Murat n'est pas participé, et puis alors il est renversé à Naples, il va tenter de récupérer son trône par une expédition rocambolesque avec 200 bons hommes il atterrit dans une toute petite ville de Calabre, Pizzo, et là il est capturé, il est fusillé le 13 octobre 1815, et le roi de Naples selon vous, enfin selon Dumas c'est Alexandre Dumas, aurait même coupé sa tête pour la garder dans un bocal, c'est assez étonnant, en tout cas Dumas n'est pas le seul avec avoir fait de Murat, un personnage légendaire, la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Murat a une image ambiguë, hein. d'un côté il y a la légende dorée, euh, magnifie le courage du soldat, et l'homme du peuple devenu roi et de l'autre la légende noire, celle d'un ambitieux et d'un traître. Alors la légende dorée d'abord bien sûr, Murat l'acteur des plus grandes victoires de Napoléon, voici le rapport de son armée au soir d'Austerlitz 7000 prisonniers, deux drapeaux pris, 27 pièces d'artillerie, 1500 morts, plus de 3000 blessés voilà le résultat de cette belle et brillante journée pour l'armée aux ors de son Altesse le prince Murat. Jamais Jamais bataille ne se donna avec plus d'élan, jamais on ne marcha mieux et avec plus d'ordre. Pendant toute la bataille, le prince Murat s'est trouvé au premier rang, donnant partout ses ordres et courant les plus grands dangers. Murat est populaire hein, auprès de ses soldats mais aussi auprès des hommes et des femmes des pays vaincus où il apparaît comme un libérateur le 24 mars 1806 par exemple Murat entre triomphalement à Düsseldorf j'ai été reçu d'une manière admirable écrit-il à l'empereur j'essaierai en vain de vous peindre l'allégresse des habitants de Düsseldorf ils étaient dans l'ivresse le poète allemand Heinrich Heine est ébloui lui aussi les drapeaux s'inclinèrent, les tambours roulèrent et les vivas retentirent de toute part, à Clèves, on chante des hymnes à la gloire de Murat, héros jeune et vaillant, enfant de la victoire. Des rayons de ta gloire, tu viens couvrir nos cités et nos champs. Alors, cette légende dorée sera reprise par les romantiques, nostalgiques de la grandeur napoléonienne, Balzac, Stendhal et bien sûr Victor Hugo. Dans un poème des Châtiments, Hugo rappelle à Napoléon III le petit ce qu'il doit à Napoléon Ier et à ses compagnons. « Te voilà, nain, immonde, accroupi sur ce nom. C'est pour toi qu'on livra ces combats inouïs. C'est pour toi que Murat, aux russes éblouis, terribles apparaissait, cravachant leur armée. » Mais à l'envers de la médaille, hein, la légende noire de Murat, on la doit à Napoléon lui-même. « Sans moi, dit Napoléon, sans moi, Murat n'était rien. Avec moi, il était mon bras droit. Si on le laissait à lui-même, c'était un imbécile, sans jugement. Et c'est pour cela que Napoléon n'a pas voulu emmener Murat à Waterloo. « Je l'eusse amené à Waterloo, dit-il. » Mais l'armée française était tellement patriotique, si morale, qu'il est douteux qu'elle eût voulu supporter le dégoût et l'horreur qu'avait inspiré celui qu'elle disait avoir trahi, perdu la France.
1: Un commentaire sur ces portraits de, étonnants de, de Murat, euh, Jacques de Mougin. Est-ce que c'était un traître, un héros, ou même un imbécile, comme le disait Napoléon Ce n'était dit un traître, euh, ni un imbécile. C'était un homme euh, d'une extrême bravoure, euh, qui a... Qui, qui, était, qui fascinait non seulement ses propres troupes, mais ses adversaires. Lorsque les, les Cosaques le poursuivaient pendant la, la, la campagne de Russie, ils essayaient de le ils avaient tellement d'admiration pour lui qu'ils essayaient de le prendre vivant. Et quand il y avait une, une interruption de combat, une sorte d'armistice, euh, Murat se montrait d'une générosité incroyable avec ses adversaires, distribuant aux cosaques des montres en or, des milliers d'or, des choses comme ça. Il était, il était un, un personnage absolument charismatique. Bon, en même temps, Napoléon a raison de dire que c'était un homme qui n'était que brave et qui manquait de jugement. C'est-à-dire, il avait il n'avait pas le talent euh, d'être un, un général en chef. D'abord de, 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 de de, de, ayant un très grand coup d'œil, ayant une stratégie euh, cohérente, et en même temps, politiquement, il a été au, le jouet, au fond, de tous ceux qui l'ont conseillé, que ce soit Talleyrand, que ce soit Fouché, que ce soit sa femme, et il n'a jamais su prendre un parti très clair mais c'est curieux parce que le, le roi de Naples qui lui a succédé, hein, Ferdinand qui a repris le, son trône à Murat et dont on dit, dont Dumas a dit qu'il avait même coupé la tête de Murat pour la mettre dans un bocal euh, c'est euh, quand même assez étonnant c'est très triste d'ailleurs, c'est pathétique la fin de Murat et en même temps je crois qu'aujourd'hui il, il était enterré dans une fosse commune à Pizzo une hein, toute petite ville au fin fond de la Calabre au fin fond de l'Italie mais les Italiens je crois aujourd'hui vénèrent encore Murat je crois que c'est même à Garibaldi que l'on doit la fameuse formule le brave des braves tout à tout à fait, les Italiens le considèrent comme le premier euh, héros du Risorgimento, du réveil national de l'Italie. Il ne faut pas oublier qu'avant de, de, de se joindre en 1815, au moment du de retour de l'île d'Elbe à Napoléon, Murat avait lancé une grande proclamation à Rimini dans laquelle il appelait tous les peuples d'Italie à se libérer, à s'unir et c'est le début au fond de l'unité italienne. Merci Jacques de Mougin. Je rappelle donc que l'on retrouve Murat dans un des chapitres de votre très beau livre Les Maréchaux de Napoléon, un livre publié au Trésor du Patrimoine et aux éditions du Laïeur. Je voudrais citer également une biographie entièrement consacrée à Murat, un excellent livre de référence, Murat de Jean Tullard, aux éditions Fayard à lire également la biographie d'un autre maréchal le maréchal Soult de Frédéric Hulot qui vient de sortir chez Pigmalion, et enfin Murat et Caroline de Jean Prieur publié aux éditions euh, Fernand Lanor, vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Napoléon d'Yves Simoneau, avec Christian Clavier dans le rôle de Napoléon et Claude Amendola dans le rôle de Murat, un films disponibles en vidéo et DVD aux éditions France 2 France 3 et distribué, euh, distribution du film de Théophile et puis alors également pardon et le, le film de Théophile Pathé Les beaux jours du roi Murat disponible en vidéo. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Edwin Caron et Olivier Daligo documentation Virginie bloch et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, un grand témoin exceptionnel, la première femme lauréate du concours général, la première professeure au Collège de France et la deuxième femme élue à l'Académie française, l'héléniste Jacqueline de Romilly, mais tout de suite à 14h30.